0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends23. Heute diskutieren Maike Leopold, die Beraterin, Anja Schöne, die Social-Media-Spezialistin bei LV871 und Ragnar Heil, Global Director bei Rancor, darüber, was Social Selling ist mit Corporate Influencern gemeinsam hat und wie es in Unternehmen etabliert werden kann.
1: Herzlich Willkommen zu diesem Talk bei Marketing Börse im Rahmen von den kunden auch von meiner Seite. Ich bin Michael Leopold und ich bin Digital Immigrant und ähm, als Kommunikationsberaterin äh, schon lange im Netz unterwegs. Dabei liegt mein Schwerpunkt auf B2B-Kommunikation. Ich möchte mich in der nächsten Stunde unterhalten mit meinen Gästen Anja Schöner. Die ist Social Media und Content Managerin bei der Lebensversicherung 1871 und mit Ragnar Heil, Microsoft MVP, über das, Social, das Thema Social Selling. Also das heißt, die Geschäftsanbahnung im Netz, insbesondere vielleicht in den Business-Netzwerken. Ja, und was sind dann so heute unsere Fragen, mit denen wir uns befassen wollen? Das ist so die Frage, wie geht eigentlich Sales in Zeiten von LinkedIn und Co.? Also ist der Unterschied zum klassischen Vertrieb oder welche Best Practices gibt es? Und ähm, wie wird sich das Thema vielleicht auch weiterentwickeln? Da haben wir, glaube ich, ein paar ganz spannende Aspekte für euch. Diese Fragen wollen wir aufgreifen und möglichst praxisnah miteinander hier diskutieren. Und äh, wenn ihr unterwegs Fragen habt, das hat die Kahn wie schon gesagt, schreibt diese bitte in den Chat und wir gehen dann gerne darauf ein. So, und bevor wir loslegen, möchte ich natürlich meinen beiden Gästen die Gelegenheit geben,
2: ähm, sich hier vorzustellen. Anja, magst du starten? Ja, sehr gerne. Maike, vielen Dank für die tolle Einführung und vor allen Dingen auch danke für die Einladung. Ähm, ich mag vielleicht einfach noch mal ganz kurz die, mich und die LV 1871 vorstellen für alle, die uns nicht kennen. Wir sind ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in München, spezialisiert auf Berufsunfähigkeitsversicherungen, Renten und Lebensversicherungen. Ähm, aber Dazu mit einem Netzwerk an Geschäftspartnern, unabhängigen Maklern und Vermittlern zusammen, die hier, ähm, unsere Kunden, unsere gemeinsamen Kunden beraten. Und für uns ist im Social-Media-Umfeld die Herausforderung, dass wir zum einen natürlich unser Netzwerk an Geschäftspartnern erweitern wollen, aber gleichzeitig eben auch als Unterstützung für eben diese Makler und Vermittler ähm, ins Relevant Set der Endkunden im weitesten Sinne dann kommen müssen. Und wir haben dafür verschiedene Initiativen gestartet im B2C-Bereich, aber eben auch ein Corporate Influencer-Programm, das wir jetzt sukzessive in Richtung Social Selling ausweiten, weil es da doch durchaus einiges an Überschneidungen gibt. Aber da werden wir sicherlich noch drauf kommen.
1: Ja, vielen Dank, Anja. Super. Danke für die Einsichten schon mal. Ähm, Ragnar, machst du, machst du weiter?
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ragnar Heil, wohne mit meiner Familie hier in Nordhessen, südlich von Kassel. Bin online seit 1994. Ähm, beruflich jetzt seit 1999 unterwegs und mache dieses Thema Social eigentlich, seit es die Plattform gibt. Also ich bin ich im ersten Jahr schon bei Twitter dabei. dürfte es mittlerweile auch 15 Jahre sein. Facebook ebenso. Das heißt, dass meine social kommt wirklich von diesen großen Plattformen, als sie halt begonnen haben, im Bereich Social Media. Ich bin jetzt seit 2007 im Bereich Microsoft unterwegs, hatte da eine, eine Consulting-Rolle gehabt, habe jetzt das Consulting verlassen und bin jetzt im Sales-Test. Also jetzt trifft sich wirklich seit ungefähr sechs Jahren meine Social-Media-Affinität mit meinen Sales-Aktivitäten. Ähm, habe als einen Titel heute angegeben MVP, ich bin Microsoft, -Sales. so ist es genau, so ich ähm, habe da seit fünf Jahren einen von Microsoft bekommen. MVP heißt Most Valuable Professional. Das sind Menschen, die ganz, ganz viel Wissen teilen. Und da geht es bei mir auch heute darum. Hashtag äh, Sharing is Caring. Bin auch angestellt, äh, bin aber gerade zwischen zwei Jobs und die Pressemeldung kommt erst nächste Woche raus, wo ich dann starten werde. Von daher will ich noch nicht das, äh, das Feuer hier ähm, rausnehmen. Von daher, ja, nächste Woche weiß man, wo man der Reise weitergeht.
1: Danke, Wagner. Ähm ja, äh, ich bin schon gespannt, was du dann, ähm, verkünden wirst, wo, wo es dich hinverschlagen hat.
3: Sollte Sales sein, Partner Sales.
1: Ja, ja ich würde gerne gleich dein, dein Stichwort Sharing is Caring aufgreifen. Also wenn du jetzt den Begriff Social Sending hörst, ähm, früher haben ja äh, einige auch gedacht, das wäre eine Tapper-Party, aber das hat sich schon gelegt. Ja. was bedeutet der Begriff für dich oder, ähm, wenn, was assoziierst du damit, ähm, wenn du es hörst?
3: Ja, also für mich ist also eines der ganz ganz großen Kennzeichen von Social Selling, dass man in Nischen miteinander spricht, wo man wirklich wenig Streuverluste hat. Also nicht ganz groß, weit rausblasen mit der ganz äh, breiten und großen Geskanne, sondern wirklich sich in Nischen aufhalten, in Branchen ähm, aufhalten und da wirklich auch richtig Mehrwerte durch Content liefern. Das mache ich schon seit gefühlt eigentlich schon seitdem ich halt online bin. Also ich also ich habe dann angefangen damals in, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, in diese Newsgroups und Foren, die dann in der Mitte der 90er aktiv waren und habe da gemerkt, hey, das sind ja die Menschen, mit halt den exakt gleichen Interessen. Und habe da wirklich sprichwörtlich jeden Tag versucht, wie kann ich halt Mehrwerte liefern. Das hat dann zum Teil Bloggen, Podcasten, Im Augenblick mache ich sehr, sehr viel Videos, Streamings, ähm, habe auch schon Bücher und Artikel veröffentlicht. Aber immer wieder, wie kann ich den Leuten in dieser Nische. Mehrwerte bieten durch mein Wissen, was ich halt dann teile. Das war immer so mein Fokus. Ich war auch in der glücklichen Rolle, dass ich oftmals in Softwarefirmen war. Das heißt, ich konnte auch viel Wissen einfach rausgeben, auch verschenken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann, weil das Geld verdient wurde über die Software. Das kann nicht jeder. Es gibt bestimmt auch hier viele, die uns zuhören, die ja im Coaching und Consulting unterwegs sind. Die sagen, nee, ich lebe ja von dem Wissen, ich kann nicht alles verschenken. Aber mir ging das halt recht großzügig. Und habe auch dann einfach gemerkt, wir machen auch so Themen wie, wie, wie Konferenzen, ohne wie viel Spaß, das sind Sachen, wo ich früher gar nicht groß Lust drauf hatte, so und macht mir richtig viel Freude. Und diese Mischung, ich nenne es, ich sehe es gerade bei dir, Maike, so wunderschönen Blumenstrauß, dieser Blumenstrauß aus Konferenzen, Bloggen, Corporate, ähm, Corporate Blogs, wo du ja auch damals ein Buch auch geschrieben hast, Podcasten, Video-Livestreams, ähm, bis hin zu ganzen MikroPlattform wie, wie Twitter, das macht mir ohne mich viel, viel Freude. Und da kommt auch sehr viel Resonanz rüber. Da möchten Menschen auch mehr wissen, möchten dann schlussendlich auch kaufen.
1: Ja, sehr spannend. Da hast du schon äh, sehr schön so das Feld ähm, auch an Assoziationen aufgemacht, die man dazu haben kann. Ähm, ja, Stichwort Wissen verschenken. Anja, machen das eure Berater, eure
2: ähm, Agents auch? Total. Und zwar sehr, sehr intensiv, weil unsere Produkte, die wir ja auch haben, die sind ja auch sehr viel mit ähm, mit also da muss man sehr viel Wissen drüber. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von, von Webinaren, die wir auch anbieten, ähm, wo wir dann eben tatsächlich auch unser Wissen teilen miteinander. Ähm, aber wir tun das natürlich auch im Rahmen der Social Aktivitäten, die unsere äh, Corporate Influencer im weitesten Sinne machen. Und wir haben äh, 2018, 19 dieses Corporate Influencer Programm ins Leben gerufen, äh, mit dem wir einfach auch gesagt haben, wir wollen die Kommunikation auf breitere Schultern verteilen, auch äh, stärker in die Expertise bringen. Und zu dieser Expertise gehört eben auch dazu, dass äh, die Kollegen innen aus unserem Marketingbereich ihre Expertise in Sachen Online-Marketing, in Sachen Social-Media-Marketing geteilt haben. Und zwar auch schon gegenüber Geschäftspartnern. Und wir diesen Faden jetzt im Social-Selling-Bereich tatsächlich aufgreifen und dann sagen, das sind Inhalte, die wir unseren Vertriebskollegen auch mitgeben, damit sie diese wiederum auch weiter multiplizieren, weiter teilen können. Und so wird aus Wissen ein Schneeballsystem, ähm, was quasi zusätzlich zum Produktwissen ähm, einen Mehrwert bietet, mit dem wir quasi bei unserem Geschäftspartnernetzwerk nochmal ein anderes Standing bekommen, ähm, weil es eben nicht der reine Produktverkauf ist, sondern weil wir schon eben versuchen, einfach auch ähm, Geschäftspartner, Makler, Vermittler ihre Arbeit weiterzubringen. Und ich glaube, das ist der entscheidende oder ein entscheidender Faktor für ein erfolgreiches Social Selling. Es geht nicht um den reinen Produktverkauf, sondern eben Know-how so weit zu transferieren, dass das Gegenüber auch etwas davon mitnehmen kann, weil man darüber eine organische, langfristige Beziehung aufbaut, wie man sie ja quasi früher klassischerweise auch aufgebaut hat. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle tatsächlich über ähm, man kann dazu stehen, wie man will, aber auch früher wurden Geschäfte auf dem Golfplatz gemacht, wo man sich eben ähm, über die verschiedensten Dinge unterhalten hat und da dann eben Geschäfte angebahnt. Und das ist eben jetzt dieser Golfplatz, dieser virtuelle Golfplatz, der verlagert sich jetzt eben auf die ähm, Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Instagram zum Beispiel. Ja,
1: super. LinkedIn als neuer Golfplatz, sehr schön. <lacht> ähm, ja, The Thema Corporate influencer weil du es gerade gesagt hast, ich habe den Eindruck, dass das dass das vielleicht auch das Thema Social Selling wieder ein bisschen wiederbelebt hat, Also weil das ist ja nicht nicht neu. Ne? Also Ich kann mich erinnern, ich habe schon vor vielen Jahren einen Workshop mit einem Vertriebsteam bei Salesforce gemacht und was über Social Selling erzählt und alle, alle haben große Augen gemacht. Also es ist ja eigentlich nicht neu. Also, ich habe den Eindruck, dass, dass das mit dem Thema äh, Corporate Influencer oder auf Neudeutsch äh, digitale Markenbotschafter aufbauen, auch wieder ein bisschen in Aufwind gekommen ist. Ähm, neulich habe ich einen Artikel gesehen äh, über einen digitalen Markenbotschafter aus dem Maschinenbau, der hat irgendwie 150.000 Follower jetzt bei LinkedIn, habe ich gesehen. Ähm, teilt ihr diese Einschätzung, Agner? Siehst du da auch so ein Raksachen? hat schon beide ja. Jahre
3: Genau, also ich, also eigentlich würde ich ja jetzt mit leidenschaftlichem vollen Herzen sagen, dass ich auch ein Fan bin von Corporate Influencer. Bin ich ja auch eigentlich, aber ich sehe es einfach auch total schlecht gelebt jeden Tag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele glauben, sie werden Corporate Influencer und sind es halt einfach nicht, weil sie einfach nur vorgegebene Links teilen. Und langweiliger kann es gar nicht geben. Es gibt natürlich auch Tools. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, weil die Tools haben vielleicht auch alle eine Berechtigung, aber es gibt Tools, die stellt dann halt Corporate Communications, Marketing zusammen. Natürlich jeder seine Vorlagen, kann dann automatisiert im Dauerfeuer. Ich weiß ein bisschen eine mezzanische Sprache, aber es also suche ich ein Dauerfeuer, dann die Sachen in seine Social Media Kanäle rausblasen. Meistens noch mit unaufgelösten Namen und also schlechter geht es eigentlich gar nicht. Und das habe ich nie gemacht. Also ich habe auch ich habe auch diese Automatisierungstools nie benutzt. Also ich kenne die halt alle, hatte auch auch zum Teil Lizenzen. Ich habe die Tools nie benutzt. Also bei mir ist jeder einzelne Tweet oder LinkedIn, Facebook, TikTok, Reddit, es alles, alles hat geklöppelt bei mir, weil ich es einfach nicht leiden kann, fertige Sachen zu, zu teilen, die mir einfach vorgesetzt werden, sondern ich möchte wirklich meine eigene Persönlichkeit da richtig spüren lassen. Mein Schreibstil, meine gerade auch dann beim Video, beim mein Podcast eine Persönlichkeit, Stimme, Auftreten, das muss halt spürbar sein. Das heißt, eigentlich ist schon jetzt mein meine <lacht> Resümee: Ich möchte bei Social Selling den Menschen dahinter richtig spüren und wahrnehmen. Und das geht halt nicht durch durch Copy und Paste von vorgegebenen Beiträgen.
1: Ja, ähm, da da fliegt nicht absolut absolut bei. Wie seht ihr das bei euch
2: an, ja? Ja, also ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ähm, also was, glaube ich, ein Erfolg des Corporate Influencer-Tums ist, wenn es gut gemacht ist, ist tatsächlich, dass es das Social in Social Selling wieder stärker belebt hat, ähm, weil es eben genau diese Persönlichkeit ähm, in den Fokus rückt und ähm, ähm, genau das ja auch das ist, was im, im Sales-Bereich immer noch wichtig ist, auch wenn wir uns auf digitale Kanäle hinbewegen. Und, ähm, ähm, es stimmt natürlich, dass es dann nicht funktioniert, wenn man äh, Klonkrieger hat, die Inhalte einfach weiterteilen teilen. Ähm, und das ist dann immer man manchmal schon ganz lustig, wenn man sich einen Hashtag eines Unternehmens anguckt und dann stellt man fest, dass der gleiche, fast wortgleiche, wenn nicht sogar ganz wortgleiche Post immer wieder ähm veröffentlicht wurde. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass es das zweigleisig ist. Also zum einen ist es natürlich so, dass solche, ähm, solche zur Verfügung gestellten Inhalte auch ihre Berechtigung haben, wenn sie tatsächlich eben als Impuls genutzt werden. Zum Beispiel, um eben ähm, Inhalte einfach ähm, an die Kollegen weiterzugeben, weil ihre Hauptaufgabe ähm, ist ja die, ist ja das fachliche Thema und nicht die Kommunikation. Ähm, da kann man durchaus über solche, über solche Tools ähm, Unterstützung leisten. Viel wichtiger aber ist an der Stelle noch, mir einfach zu betonen, dass Corporate Influencer und auch Social Seller, das ist eine Zweibahnstraße. Also es geht natürlich um die Frage, was gebe ich als Unternehmen nach draußen, aber gleichzeitig sind unsere Corporate Influencer, ja auch der Kanal, ähm, der Community-Management betreibt und zwar innerhalb ihrer Community und Inhalte aus dieser Community, was wird da gesprochen, was sind die Probleme, ähm, in das Unternehmen zurückgibt. Und wenn man da eine Zweibahnstraße draus macht, ähm, dann kann man da durchaus äh, sehr viel rausholen, sowohl aus dem Corporate-Influencer-Programm als auch natürlich ähm, im Social-Selling-Umfeld. Mhm. -mm. Aber wenn
1: ich das jetzt so anschaue, was ihr beide gesagt habt, dann gibt es zwar Schnittmengen zwischen den beiden Disziplinen sozusagen, aber wir können es nicht übereinander legen. Ne? Dann, dann würde ich gerne nochmal auf unser Hauptthema Social Selling dann wieder gehen und äh, mal fragen, ja, wir haben jetzt gesagt, ja, was versteht ihr darunter und was assoziiert damit, aber wie geht ihr denn konkret dabei vor, Agner? also wenn Setzt du jetzt morgens hin und sagst, so jetzt mache ich mal eine Stunde Social Selling. Wie wie machst du das eigentlich?
3: Genau. Ähm, ich mache Social Selling, indem ich gar nicht an als Selling denke, sondern ich lasse mich morgens früh hin. Es geht bei mir los so so um halb acht, acht Uhr es ist meistens eine ganz gute Zeit äh, vor den so Stunde vor den ersten Meetings. Schön ist, schön Tasse Kaffee hinsetzen nehme ich mir mein, mein Tablet in die Hand und gucke erstmal mein Social Media Stream durch unter dem Blickwinkel, was kann ich jetzt Menschen konkret helfen? Wo kann ich mit meinem Netzwerk, Wissen, Fähigkeiten, Skills, Ideen, Menschen gerade helfen? Also ich frage nicht nach, wie kann ich jetzt jemanden sofort was antreten und verkaufen, sondern erstmal bin ich in dieser Listening Mode, also für mich ist Social Selling, Social Listening, ich lese das mal durch, was wo die gerade stehen und wenn ich da so den Filter drauf habe, dann sehe ich ganz viele Menschen, oh, da ist eine Frage oder hier ist eine Unklarheit und dann kann ich da schon mal Wissen reinbringen und halt helfen. Und das ist so mein, mein, mein Frühstücksmodus. Das mache ich wirklich jeden einzigen Tag. Wenn ich unterwegs bin, auch auf Konferenzen, also da gibt es natürlich immer mal wieder, ich bin ja oft in so einer Lage, wo ich dann auch in der wo ich Sponsor bin und dann als Sponsor hat man auch immer mal Ruhepausen, wenn dann die Sessions gerade sind und dann, dann gehe ich einfach von Stand zu Stand und rede mit den Leuten und versuche herauszufinden, was brauchen die gerade. Weil das, das, Geheimnis von, das Geheimnis von Konferenzen ist, immer die Menschen zusammenzubringen, die was ähm, geben und was auch was nehmen wollen. Ne? So, Dass sich diese diese Paare finden. So rede ich ganz viel und höre ganz viel zu auf Konferenzen, um dann einfach nur diese beiden Menschen so zusammenzuführen Und dann kann ich mich wieder da nach hinten so rausziehen. Das ist so das, was eigentlich am, am allerbesten funktioniert. Was anscheinend nicht so gut funktioniert, ist meine Kamera, die ja. ist gerade äh, mhm. sich gerade verabschiedet. Okay, ja, jetzt bin ich wieder. da. Ja, okay. Alles gut. Ja, und das sind so beide meine, meine, meine beiden Hauptmodi. Dass das, ist das für mich ist Verkaufen immer etwas, wie ich es ganz negativ ausdrücken will, erstmal ein Produkt, was hinten rausfällt. Ein ein ähm, es ist in der, in der Kette ganz ganz weit hinten und nicht, dass jetzt über Social Selling zu früh hingehe, wo ich nur diese, es gibt immer schon in der Disney-Sprache so diese Donner auf den auf den Augen habe wie bei bei Döcke oder bei der Schlangenkarte oder so. Das merken die Menschen sofort. Das merken, dass ich ihnen was verkaufen möchte. Von daher. Geht es bei mir immer erstmal um den Beziehungsaufbau und das Zuhören und das Austauschen, mal durch ein kleines Like, durch einen netten Kommentar, durch eine Hilfe, Unterstützung und dann irgendwann später kommt halt Selling. Aber niemals zu früh von der. Ich kann es auch nicht leiden, wenn mich jemand auf LinkedIn anfragt, nimmt den Kontakt an und 30 Sekunden später kommt irgendein Pitch. Und ich sage, Leute, mhm. nee, so nicht. Also,
1: ich bin ganz in deiner Garage, wie man so schön sagt. Ähm, aber was sagst du denn Vertriebsleuten? Ich, ich arbeite auch ja mit vielen äh, bei Rient in Positionierung und äh, help bei content erstellung und so, die aber da ungeduldig sind, weil die wollen halt schnelle Ergebnisse haben und ähm, sage dann auch, hey, wo soll ich die Zeit für so eine Frühstücksroutine ähm, ähm, nehmen? Was sagst du da? dass man einfach seine Zeit anders einplanen muss vielleicht, als man es bisher gemacht hat oder äh, dass dann vielleicht andere Sachen besser sind als Social Setting, weil dann geht es schneller. Also was würdest du da aus deiner Erfahrung heraus dann sagen?
3: Da ja, merke das ist eine ganz, ganz äh, wunderbare Frage, aber auch eine, eine schwäge Frage. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 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 Führungskräften rede, dass ich das ich die, die Sichtbarkeit bringe durch Kurzvideos. Die können irgendwie auf LinkedIn laufen, wegen auch auf TikTok, Instagram, Reels, aber das soll auf jeden Fall immer auch in diesen Kurzvideos am Ende, nach einem ordentlichen, kräftigen Hook, der am Anfang immer da sein muss, soll am Ende auch, auch ein Call to Action da sein. Und diese Call to Action soll auch salesrelevant sein oder marketingrelevant sein. Das soll am Ende ähm, stehen, geht auf die Webseite, da ist ein Whitepaper oder ein Trial-Download. Also das heißt, da soll immer eine Sales- oder Marketing-Aktivität am Ende sein. Aber so gut das Video auch gemacht ist, es wird halt halt nicht funktionieren, wenn ich Netzwerk habe mit, mit Followern wird mir dann halt auch keiner kaufen. Das heißt, also, ja, schon, also, soll, man, man soll schon für die, oha, was ist jetzt wieder los? Ja, ähm,
1: du bist ja, ich bin, weiter.
3: ja, ähm, das ist so diese, diese, diese Punkt, also, also auch für die, für die ganz, ganz Ungeduldigen, die jetzt wirklich sagen, Mensch, ich habe jetzt hier wirklich auch nur, ich will das für Kurzvideos nutzen, ich will es hier nicht lange mich ausbreiten. Das Kurzvideo dauert eine Minute und es soll mich auch nur maximal 45 Minuten Vorbereitung kosten. Ja, alles klar, super. Finde ich prima. Wir können das gerne gucken, dass man es das optimieren kann, dass man ein Kurzvideo innerhalb von einer halben Stunde oder 15 Minuten drehen kann. Ich bin schon für diese Ständigkeit. Aber der Krux ist, das Netzwerk wachsen zu lassen. Ich komme nicht auf auf 10.000 LinkedIn-Follower oder auf 1.000 YouTube-Follower innerhalb von, von einer Woche. Das geht halt nicht. Das ist halt ein sehr, sehr organisches Wachstum, wo man halt Zeit braucht. Ja, Zeit sparen bei der Erstellung, bei dem Produktionsprozess dieser Kurzvideos. Kann man super viel Zeit sparen. Genau, tolle Tools, aber das Netzwerk, die Followerschaft, ähm, äh, ja, die, die, die in die Höhen bringen, das dauert wirklich Zeit. Weil mein Tipp wird nicht sein, dass ich jetzt mir in China für ein paar Euro äh, künstliche Follower kaufe, die alles sind. Das das
1: nicht gewört, gell? So. <lacht> <lacht> ja, nee, absolut. Aber in Anja, darfst du nochmal an dich weitergeben? Kennst du dieses Phänomen auch, dass die Kollegen sagen, ja, was? Das ist zeitaufwendig. Ich verliere Zeit für, für andere Sachen
2: dadurch. Oder was? Ja, das ist, das kenne ich in der Tat auch. Auch habe ich auch ist auch nachvollziehbar, weil die Kollegen aus dem Sales natürlich auch ganz anders Sales getrieb sind. Und da ist schon tatsächlich auch die Überlegung, die wir ganz an den Anfang stellen, dass wir entscheiden. Was sind denn langfristige Ziele? Und dazu gehört das, was Ragnar gerade gesagt hat, baue ich mir ein stabiles Netzwerk auf, wo ich, und ich kann, äh, gekauften Followern, kann ich meine Produkte zwar verkaufen, aber das wird nicht, das wird nur ein kurzfristiger Erfolg sein. Da baut man keine langfristige, stabile Beziehung auf. Aber dass man einfach gemeinsam überlegt im Vorfeld mit den äh, Sales-KollegInnen und auch deren Vorgesetzten, was sind denn kurzfristige Ziele, die wir erreichen können und sei es eben zum Beispiel nur die Einladung zu einem Webinar um dann eben den KollegInnen mitzugeben, okay, Sales, Social Selling auf der Ebene funktioniert und sie da so ein bisschen ähm, ja so auch den persönlichen Belohnungseffekt, das kennt man ja von sich auch, dass man dann einfach sagt, okay, was sind Quick Wins, die wir erreichen können um da eben die Leute bei der Stange zu halten nicht die Lust und die Laune und vor allem nicht die Motivation für die langfristige ähm, ähm, Arbeit zu verlieren. Weil es ist tatsächlich einfach so. Social Selling ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber auch bei einem Marathon läuft man, soweit ich weiß, ähm, nicht durchgängig über eine Geschwindigkeit, sondern es gibt eben auch Stellen, wo man mal ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer
3: läuft. Und das Gute an ja ist, wenn wir wenn wir jetzt über über, über diese diesen Aspekt sprechen von der dass wir nicht nur Neukunden akquirieren wollen, sondern es geht ja auch um die Bestandskunden. In der Softwarebranche gibt es ja die Renewals, wo man einfach ein Abonnement oder einen Vertrag halt verlängert. Habt ihr in, in der Sicherung logischerweise halt halt auch. Und das ist so das, das Kerngeschäft. Und da brauchen wir auch Social Selling, dass wir da nicht stoppen, dass wir nicht sagen, oh, die Kunden, die wir haben, fühlen sich völlig vernachlässigt, weil wir, weil die Ansprache immer nur Neukunden halt orientiert ist. Weil es kommt ganz, ganz negativ an, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich sage, ich bin jetzt bei bei der LVV, bei der LV, bei der LV seit irgendwie 30 Jahren Kunde ähm, versichert und ich kriege tollsten Angebote über Social Sending immer nur für Neukunden mit den attraktivsten Einstiegs ähm, mit, mit, mit äh, tollen Prämien und tollen halt angeboten, fühle ich mich dann auch irgendwann nicht mehr wohl weil ich möchte auch angesprochen werden über Social Selling als Bestandskunde. Und das wird halt oftmals ähm, halb nachlässig, weil es immer nur um Neukundenakquise geht. Und deshalb bin ich ein großer Freund über diese große Welle des Customer Success Managements. da war ich damals auch in der Rolle bei Microsoft, weil es darum geht, dass man wirklich auch die, die Kunden bei Laune, überstangen unbe hält, die schon gekauft haben. Und da guckt, dass die in die aktive Nutzung kommen, dass die zufrieden sind, dass man immer wieder auch hört. Social Socialisting immer wieder hört, wo stehen die gerade? Nutzen die schon die Dienste? Oder sind die zufrieden und noch mehr mit dem, mit dem Support auch sprechen? Nur dann kann ich auch ähm, Verträge äh, verlängern oder die Kunden über viele Jahre äh, betreuen. Das ist für mich ja. ein erster Punkt von Social Selling.
1: So also, guter Punkt, sehr guter Punkt, denn es ist ja auch bekannt, dass ähm, Neukundengewinnung ein größerer Angang ist, als äh, biblische Bestandskunden zu haben und die im Zweifelsfall ähm, auszubauen. Ne? Also, also bei dem bei Social Selling, also auch beim Posten von Inhalten, dann immer diese Zielgruppe auch im, im Blick zu haben, sehr ja. wichtig. Oh. Und ihr habt jetzt weiter auch gesagt, ja, äh, Netzwerkausbau, so wichtig, Reichweite. So und ähm, gibt's da Best Practices so aus eurer Sicht? Wie baue ich denn mein Netzwerk organisch, aber auch stetig auf? Also gibt's da ähm, Tipps von meiner
3: Seite. Ja, genau. Ich glaube, der, der Tipp Nummer eins ist halt wirklich regelmäßig, kontinuierlich Content mit vielen Mehrwerten posten. Und das heißt also wirklich, sich, man kann sich da ähm, feste Zeiten machen und man sagt, Mensch, ich mache jetzt irgendwie meinen, was ich kann. Einen Twitter, Tuesday, habe ich eben gerade erfunden. Aber dass man sich, sich so ein bisschen eine Routine macht, das nennt man in der klassischen Weise irgendwie Contentplanung. Dass man sich da eine Routine macht, wann post ich was auf Twitter. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich ich achtmal was am Tag auf, auf LinkedIn poste und dann mache ich wieder vierteljahr lang gar nichts. Das heißt, ich, ich brauche eine, eine Kontinuität. Der Algorithmus finde es auch gar nicht witzig, wenn man wenn man dann solche Unregelmäßigkeiten drin hat. Das heißt also, auch da brauche ich diese Regelmäßigkeit. Und dann immer wieder gucken, wenn ich schon mit mehreren Kanälen unterwegs bin, ähm, wann poste ich halt dann was. Und das muss natürlich auch äh, zeitlich angemessen sein. weil ich halt solche Tageszeiten-Themen, solche Motto-Tage. Aber auf jeden Fall immer wieder gucken, dass ich halt Mehrwerte poste, wo ich wirklich vom, es ist, klingt abgetroschen, wo ich wirklich vom Kunden, von der Kundin aus denke. Nicht von meinen Lösungen und Features, dass das wieder für tolle Features hat, sondern wirklich vom Mehrwert der, der Kunden rausdenke. Also ich mache eine richtige krasse Perspektivübernahme, setze mich in, den, in die Schuhe und in, die, in den Kopf des Kunden und der, der Kundin rein und poste regelmäßig. Und gucke natürlich auch immer wieder technisch nach. Das mache ich mit Leidenschaft gerne. Ich gucke mir wirklich bestimmt zwei Stunden jede Woche Videos an über Instagram und TikTok Algorithmen, weil die sich so stark verändern. Jeden Monat kommen so viele Änderungen rein, dass ich auch verstehen muss, wie der Algorithmus funktioniert. Weil nur wenn ich weiß, wie ich den Algorithmus spielen kann, wie ich ihn kicken kann, dann kann auch mein Netzwerk wachsen. Mhm. Da gibt es halt eine Menge Tipps. Äh, also da, da könnten wir jetzt mal drei weitere Stunden reden nur um über diese TikTok und Instagram Algorithmen Tricks. Das ist mal eigenes Kapitel halt, für sich. Aber das ist ja schon wichtig. Aber trotzdem wichtig, äh, einfach nicht nur auf das Ver Verkaufen gucken, sondern immer wieder auch auf das, auf das äh, Zuhören und Helfen, Unterstützen schauen. Und deshalb bin ich immer in dieser Mischung, wo ich äh, auf meinen Kontakten viele Leute auch einfach folge, die ich auch zum Vernetzen anfrage, weil ich einfach diese Menschen spannend finde. Das heißt, ich gehe von der Geisteshaltung aus, dass ich äh, von anderen etwas lernen möchte, im besten Fall sogar jeden Tag, und folge dann fremden Menschen, weil ich diese Menschen einfach spannend finde. Das machen halt andere auch. Und so wachsen halt Netzwerke.
1: Mhm. Anja, wie siehst du das? Wie, wie, wie macht ihr das so? Ja, also ich wollte gerade sagen, es
2: ist ta tatsächlich, an der Stelle kommen wir immer wieder zurück zum Listening. Ähm, es ist eben einfach extrem wichtig zu gucken, ähm, was interessiert meine Community. Es geht nicht darum, der Community im dem Munde nachzureden, sondern eben die Inhalte ihnen zu bieten, ähm, die sie brauchen. Ähm, da gehört eben zu dem Thema Regelmäßigkeit, gehört aber auch so ein bisschen dazu. Ähm, das kann ich vielleicht an der Stelle noch ergänzen. Da bieten sich ja inzwischen auch ähm, Tools an, um eben dann das ein bisschen den Arbeitsalltag zu erleichtern. Wenn man so sagt, so, man macht mal einen Tag oder zwei Stunden Redaktionsplanung, bereitet die Beiträge vor. Ähm, das geht ja inzwischen tatsächlich sogar schon auf den Kanälen selbst, dass man die planen kann. Da brauchen wir gar keine externen Tools. Mehr. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der glaube ich auch sehr wichtig ist, ist an der Stelle die Fokussierung, weil, wenn man sich nämlich, wenn man es richtig machen will und gucken will, was funktioniert auf dem Kanal, weil es A, meine Zielgruppe in in interessiert oder meine Community interessiert und zum anderen, wie komme ich eben mit dem Algorithmus klar, dann macht es Sinn, nicht auf jedem Netzwerk präsent zu sein. Äh, Im Zweifelsfall sogar noch mit äh, immer den gleichen Inhalten, äh, nur sie halt in die anderen Kanäle zu pushen, sondern dass man für sich selber tatsächlich auch sagt, ich fokussiere mich zum Beispiel auf LinkedIn und oder Instagram, um da eben auch stärker, tiefer einzusteigen und dann eben auch bewusst zu sagen, dafür mache ich zum Beispiel Facebook nicht oder TikTok nicht oder Reddit nicht oder Twitter nicht.
3: Sehr guter Tipp, genau. Und vor allen Dingen auch, auch, auch da, ich spreche mir schon vorhin Anfang, dass ich so aus dem der Mitte der 90er Forenwelt komme. Geht bitte auch einfach in die, in die Gruppen rein. Es gibt total super, äh, Nischengruppen auf, auf, LinkedIn oder Facebook. Geht da wirklich rein und schaut, dass ihr mit euren Mehrwerten, also, ich bin wirklich ein großer, großer Fan von Content Marketing, von der, nimm um das Wort Mehrwerte dauernd in den Mund, dass ihr da in diesen F Facebook- und LinkedIn-Gruppen eure Zielgruppe erreicht oder wirklich regelmäßig Inhalte teilt, die dir richtig viel zu bringen. Das ist also eines mhm. der besten Tipps, also nicht nur immer in diese große LinkedIn-Feed-Community, äh, also in den großen Feed pushen, sondern auch viel mit den Gruppen halt arbeiten.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: In, inwieweit seht ihr denn ähm, die Möglichkeit, sei Vertriebsteam chef Ich, Vertriebs ich habe echt keine Zeit, dass ich das auch delegieren kann.
3: Mhm. Absolut. Also das ist also das ist immer wieder, als, weil es, weil es geht ja ganz ganz viel auch über das Thema Content-Kuratierung. Ich, äh, wir müssen ein bisschen ein bisschen groberes Wort in, in den Mund ähm, Content äh, äh, ausschlachten. Das heißt, wenn ich mal ein Webinar mache oder ich mache einen Livestream da kann man daraus so viel machen. Und wie gesagt, Leute, das ist ein echt guter Content, aber leider ist der Content 45 oder 60 Minuten lang. Und Da gebe ich es dann wirklich den, dem Team weiter und die können es dann ein bisschen kleiner hacken. Da mhm. kommt hier mal ein kleines, kleines äh, 20-haltssekündiges LinkedIn-Video raus, da kommt da mal äh, was 30 Sekunden auf Instagram raus. Das heißt, ich kann dieses große, spannende Webinar in 10, 15, 20 kleine Teile machen. Ich kann daraus einen Podcast machen, ich kann daraus Social-Media-Teaser machen. Also das sind Sachen, die mussten jemand, der diese Zeitknappheit hat, meistens ist es ja dann Leute aus dem Top-Management und Executives und Geschäftsführung, das müssen die nicht selbst machen. Das kann dann nachher schön schon gemacht werden, sodass dann nachher aus dem, ja, aus diesem Schwein oder oder, oder Rind wirklich dann nachher ganz, ganz kleine, schöne Teilchen werden, die man halt aufteilen kann. Und das spart natürlich auch Zeit, weil es ist schon mal einmal produziert oder abgedreht und kann dann wirklich über die nächsten Wochen das halt strecken und immer wieder halt nutzen. Und man kriegt ja nicht wieder diese 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 Zeitspanne. Also das heißt, ich mache selbst ein, seit 90 Folgen äh, seit 93 Folgen so ein Videoformat und das dauert immer 60 60,5 Minuten. Die Leute, äh, wir haben wir haben keinen, der rausgeht. Das heißt, also, wir wir können tracken, sind von Anfang an dabei. Aber 60,5 Minuten Video schaut man sich nicht so oft und dann auf YouTube äh, vier Wochen später an. Das heißt, es läuft online super gut, aber wenn ich das dann noch dann nachher noch zum Nachhinein mache könnte ich das dann kürzen und in kleinen häppchen machen.
1: Mhm, super, das ist ja ein, ein Gold, das da liegt und das muss man nutzen. Ne? Was ist das? So, so repurposing
2: und, und ja. auch zuarbeiten für den Vertrieb? Genau, also es ist tatsächlich geht tatsächlich darum, Inhalte effizient zu nutzen. Und da kommen dann eben tatsächlich auch ähm, die Skills von den VertriebskollegInnen und von den KommunikationskollegInnen zusammen, wo man dann sagt, okay, ähm, welche Inhalte lohnen sich denn noch mal aufzubereiten? Das bereiten wir dann eben tatsächlich auch entsprechend vor oder denken es im Zweifelsfall im Vorfeld schon mit. Ähm, das das definitiv. Ansonsten, ähm, wir haben noch gar nicht, ich finde es total faszinierend, wir reden seit einer halben Stunde über Social Selling, aber über den Sales Navigator haben wir noch, das haben wir noch nicht einmal in den Runden genommen. Finde ich total faszinierend, weil man braucht ihn nämlich, ähm, nicht unbedingt. Er ist ein sehr, sehr gutes Tool, sehr hilfreich, zumindest für das, was ich jetzt gerade anschneiden wollte, aber er ist eben keine kein Allheilmittel für Social Selling. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, den Sales Navigator auch dahingehend zu nutzen, Leadlisten zu erstellen und solche Sachen kann man ja durchaus auch auf CEO-Ebene oder auch ähm, auf höher, höherer Ebene dann eben entsprechend aus, auslagern, und um da eben im Zweifelsfall im Team zusammenzuarbeiten, Listen zu erstellen, Accountlisten zu erstellen, auf denen man dann äh, hin weiterarbeitet. Mhm.
1: Ja, schön, dass du es eingebracht hast. Wer, Wagner, arbeitest du mit ähm, dem Sales-Map Miguel
3: Ja, ich arbeite damit. Ich arbeite damit aber nicht täglich und vielleicht auch sogar nicht wöchentlich. Ich habe immer so immer so Phasen, wo ich dann, bin ich wirklich mit euch maximal ehrlich, ich gibt Phasen, wo ich dann mich in Accounts, Kunden-Accounts, partner -Accounts, wo ich halt richtig einarbeiten möchte, da investiere ich dann in ein paar Stunden rein und, und, und mache mir dann fast wieder meine ganzen Leadlisten zu, zusammen. Aber das sind jetzt nicht Sachen, wo ich jetzt jeden Tag reingucke, sondern, sondern das, das wird genommen, um vor allen Dingen die Organisation besser zu verstehen. Das heißt, ich gehe dann eher hin und gucke, dass ich die Organisation oder das Organigramm am besten halt verstehe. Da kann man sich dann auch das schön visuell dann auch aufmalen lassen, wie so ein Organigramm aussehen könnte. Und dann gehe ich wiederum hin und folge dann diesen Leuten. Das heißt, ich folge denen dann auch direkt über mein offizielles LinkedIn-Profil. Das heißt, ich lese dann weniger im Blind-Modus, äh, im, im Shadow-Modus bei Navigator nach, sondern ich folge denen dann halt direkt und bin dann in der äh, mit offenen Visier unterwegs.
2: Mhm. Ja, man muss sich halt tatsächlich ja auch überlegen, ne? wir wollen ja eigentlich auch, dass die Sales-Kollegen sichtbar werden bei ihren potenziellen Kunden. Und da hilft es natürlich schon, wenn man mal so ein bisschen äh, schaut, okay, wo sind denn die Themen der potenziellen Kunden? Aber im nächsten Schritt ist es dann umso wichtiger, dass die Leute dann eben tatsächlich auch in Erscheinung treten, damit ähm, es eben kein Blindverkauf wird. Dass, äh, und dafür ist dann wiederum der Sales-Navigator gar nicht so, relevant, der ist dann eben eher für's, für den ersten Teil.
1: Wie äh, gesagt, jetzt ja in Erscheinung treten, aber jetzt könnte man ja auch sagen, oh Gott, ähm, die Leute, irgendwelche Leute, die, die, die sehen, da war hilft auf meinem äh, Profil nichts wie weg. Ähm, also was, was, was muss man dann im nächsten Schritt als Vertriebsmensch äh, tun, damit da was Gedeihliches draus wird? Also aber eins fällt mir jetzt ein, so
2: keine Direct-Messages ohne Kontext, ja? Ja, also da sind wir wieder bei dem, was Ragnar gerade gesagt hat. Entscheidend ist, dass man Mehrwerte liefert, mit dem das Gegenüber was anfangen kann. Und ja, so ein Mehrwert kann auch mal eine Einladung zu einem Webinar sein, aber eine Linkschleuder, Webinarschleuder, also da, da ist man, das geht ja den meisten von uns so. Das, das mag niemand haben. Ähm, da kann man sich ja gerne mal angucken unter dem Hashtag Salesposten, ähm, was es da für schöne abschreckende Beispiele gibt, äh, in die Richtung man nicht gehen möchte. Okay,
1: danke für den Tipp Hashtag Salesposten. Ja, genau. <lacht> das Dann, äh, Rasmat, du, äh, hast du überhaupt die Erfahrung, dass Leute die die Füße in die Hand nehmen, weil sie sehen, dass du als Salesmensch bei ihnen
3: aufstehst? Cool, viel Spaß. Das ist, das, das hat mich doch niemand gefragt. Ich glaube, ich habe noch nie eine Abneigung oder eine Ablehnung gespürt. Klar, die Menschen werden das natürlich äh, in sich auch wahrnehmen und so weiter, aber es wird mir noch nicht gesagt. Also auf, auf einer kommunikativen Ebene wurde es noch nicht halt ausgesprochen. Weil ich halt auch auch nicht halt so direkt hingehe, sondern ähm, nehmen halt diese ganzen Wörter, die kaufen und halt verkaufen, dann halt wirklich äh, in einem sehr, 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 sehr späten Status ähm, stand <lacht> in dem Mund. Natürlich habe ich hab ich auch Situationen, wo ich sage, ja, lieber Kunde, jetzt unser Geschäftsjahr endet jetzt am, oder unser Quartal endet am 31. und so weiter, und jetzt könnten wir noch den Preis für sie noch, noch, noch zwei Tage halten, und dann wird sich der Preis erhöhen. Also irgendwann komme ich halt schon in, in in den Punkt, wo ich dann auch dann klar machen würde, dass ich ähm, Interesse habe, das halt abzuschließen, aber das ist halt wirklich in einer ganz, ganz späten Phase. Mhm. Deshalb komme ich eigentlich halt ich nie mit so direkten Angeboten halt um die Ecke. Also
1: dann, dann könnte man schon sagen, so dieses Tür in, mit der Tür ins Haus fallen ist, ist eher so ein Don't?
3: Ja, ja, auf, auf, ja, auf jeden Fall. Und ich, und ich möchte auch immer erstmal anders gewinnen. Ich habe ja diesen, diesen starken technischen Hintergrund und möchte die erstmal erst auch, erstmal möchte ich ganz, ganz viel über die Organisation, über das Unternehmen erstmal lernen, wo die gerade stehen, was die für Herausforderungen haben. Und erst wenn ich ganz genau weiß, dass ich das Problem verstanden habe, da komme ich halt dann irgendwie auf so eine Ebene, wo ich dann mal über, über Lösungen spreche. Aber bevor ich dann nicht genau weiß, dass ich sie echt verstanden habe, komme ich auch nicht mit einem Produkt raus. Das heißt, also, in meiner ganzen Seelenschulung wurde ich dann oder wurden wir alle massiv darauf hingewiesen, im ersten Kundenmeeting niemals eine Produkt zu zeigen oder vorzuführen oder zu präsentieren oder schon schon, schon gar nicht Preislisten rauszuholen. Wir hatten wirklich ein Verbot, über die Produkte zu, zu sprechen im ersten Kundenmeeting. Es ging wirklich nur darum, kennenlernen, Beziehungsebene aufbauen, zuhören, schauen, wo steht der Kunde gerade, was braucht er so er ja gerade für Herausforderungen, wie versucht er gerade zu lösen? Was geht gerade nicht bei den muss halt versuchen, Also erstmal wirklich so ein Discovery Call zu machen und dann wirklich erst erstens, zweiten, dritten Call anfangen mit mit Präsentationen. Das ist das größte Problem von uns allen, dass wir zu schnell äh, PowerPoints rausholen, zu schnell pitchen wollen und äh, zu wenig zuhören.
1: Ja, und kommt das ist vielleicht ein Problem, was, was älter ist als das Social Selling wahrscheinlich. Ja, ja. ja genau. Deswegen müsste man das eigentlich gar nicht neu lernen, auch nicht bei LinkedIn, dass, dass es einfach anders gehen muss. Ja.
3: Ne? muss ich glaube sogar, ich habe ich hab so ein bisschen auch in mich reingehört, weil ich bin natürlich auch, ich habe auch schon viele Termine ge gemacht, wo ich dann schnell dabei war und habe dann auf hab den Bildschirm geteilt und was äh, präsentiert. Ich glaube einfach, bitte korrigiert mich, aber was ist meine Wahrnehmung, da ist so durch diese Corona-Zeit, wo wir dann nicht mehr im Büro waren und noch Online-Meetings hatten und noch diese halbstündige Taktung, das muss so effektiv sein, dass wir das ja einfach ganz viel übersprungen haben. Durch dieses ständige Back-to-Back, -back, halbe Stunde zack, halbe Stunde hier und Down-Wechsel muss das so schnell sein, dass wir einfach zu pushy wurden. Wir wollten zu viel Effizienz und Effektivität reinbringen, dass wir zu pushy geworden sind und haben dann schon nach den ersten zwei Minuten Smalltalk, gingen wir gleich äh, all in. Und das war für die Beziehungsebene äh, grauenhaft. Ich glaube, mhm. wir, wir brauchen wieder mal echt mal Zeit. Ich will nicht sagen, dass wir wieder jetzt jeden Tag auf die, auf die Autobahn und in die Züge und immer zu jedem Meeting reisen müssen, aber das war, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, drei Jahren zu, zu schnell, zu mhm. viel, zu schnell gepitcht.
2: Mhm. Ja, und was man dann natürlich auch sagen muss, ne? Niemand fragt beim ersten Date, ob das Gegenüber heiraten möchte. Manchmal wäre es sinnvoll, dann wüsste man, woran man ist, aber, ähm, diese Don't Marry Me at the First Date Policy, ähm, ich glaube, die ist, genau wie du sagst, Maike, äh, älter als das Social Selling und eine wichtige äh, äh, Konstante im Vertrieb und ja, auch für, für uns und für unsere KollegInnen natürlich sehr sehr wichtig. Ähm, ich meine, äh, weil die Frage auch gerade reinkam, für uns sind auf LinkedIn ja vor allem eben, eben jene freien Makler und Vermittler, diejenige Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, über LinkedIn und unser über unser Social Selling. Ähm, und da geht es schon darum, erst, im ersten Schritt einfach mal auch ein Verständnis dafür zu kriegen, was sind deren Probleme und wie kann man da eben tatsächlich weiterhelfen. Ähm, und das eben genau, wie Ragnar vorhin sagte, aus der Kundenbrille heraus oder aus Sicht des Gegenübers heraus und nicht so sehr ähm, aus Sicht äh, des Unternehmens heraus, weil es hilft uns ja auch nicht weiter, wenn wir unsere, unsere Produkte oder unsere digitalen Tools ähm, an die Rampe stellen. Aber das sind dann eben genau die, die der Gegenüber, äh, der Geschäftspartner, der Makler, der Vermittler für sich gar nicht verwenden kann. Und dann ist es ja für ihn oder sie auch nicht sinnvoll. Und dann wird die Geschäftsbeziehung halt, entweder kommt sie gar nicht zustande oder sie bricht halt irgendwann einfach ab. Also, nochmal so, dass, dass
1: ähm, der Aspekt Kundenperspektive, Brille Kunden aufsetzen, nicht irgendwas hinstellen, was, womit der sich überhaupt nicht verbinden kann, in dem Moment. Und dann,
3: genau. Also, und, und, und immer wieder rausfinden, wo, also, das ist auch ganz, ganz offen ansprechen, wo steht der Kunde gerade? Ist er jetzt ist gerade in der, in der Phase, wo er den Markt scannt oder gerade, ist ihm gerade langweilig oder, Teste gerade ein paar Sachen aus, guckt sich ein paar Sachen gerade um oder gibt es eine halb dahinter. Also, also wirklich, da so ein bisschen ein paar Grundkonstanten halt abklopfen. Und dann merkt man schon gleich, das äh, ist einfach nur, ich <lacht> meine, langweilig gerade, wo wir da irgendwie shoppen. Oder ist wirklich mehr dahinter?
1: Ja, ich gucke schon so langsam ein bisschen auf Uhr und wir haben ja noch ein paar spannende Sachen auf der Agenda. Ich, ich würde ganz gern. Oder ich bin neugierig, was für Erfolge, also am Ende wollen ja dann auch immer alle wissen, was bringt's, ne? Ähm, was für, fällt euch ein schönes Beispiel ein, wo es, wo, wo, sagen wir, Groschi gefallen ist oder wo ihr einen besonders tollen Erfolg hattet über diese Social-Selling-Schiene? Bei dir sind es wahrscheinlich zu Haufagner. oder vielleicht fängt der, fällt dir ein prägnantes Beispiel ein,
3: ich, ähm, also, bei mir hatte ich jetzt im, im, letzten Vierteljahr ein Beispiel, wo wir also, wo mir ein, ein Partner, also der, der, Teamleiter des Partners gesagt hat, also, seit, seitdem du da bist in dieser Rolle, kommt der Arbeitgeber stärker in die halt Sichtbarkeit rein. Wir, wir, wir sind jetzt den Arbeitgeber mehr. Und da du uns, und, und so gut wirklich auch, auch, durch die ganzen Phasen durchbringst, wo wir gerade stehen. Manchmal haben wir Phasen, wo wir einkaufen möchten. Bei euch, haben wir Phasen, wo wir viel als Support brauchen oder wo die Consultants halt fit gemacht werden in eurer Software, wo du uns, uns, uns in jeder Phase sich so dermaßen so stark halt reinlegst, egal wo wir gerade stehen. Äh, das hat uns halt entschieden, dass wir jetzt wirklich auf eure Software halt setzen und nicht mehr mit der Konkurrenz halt oder mit den Marktbegleitern halt arbeiten. Das ist für mich der, der, der größte Erfolg. Und da habe ich auch wieder erkannt, es geht halt einfach nicht um das ständige Selling, sondern ich muss ab und zu mal wirklich eine Rollenwechsel machen, muss sagen, so jetzt gehe ich mal wirklich in die support rein. Ähm, den Support machen sowieso immer halt andere, aber manchmal muss ich den Support auch dann nochmal gucken, dass das Ticket schneller bearbeitet wird und schneller sich schließt und muss da auch ein paar Installations machen. Aber ich kann nicht anfangen, dauert nur über, über Sales zu reden, wenn es gerade auf der Support-Ebene richtig gerade kracht. Ich muss erstmal gucken, dass ich diese legendäre Kuh vom Eis bringe. Das muss ich mit Sales und ein neues geschäft gar nicht erst starten. Mhm gespür, was ist wirklich gerade dran? Was sind die richtigen Prioritäten? Nicht meines, sondern die von meinem, ist in diesem Fall von meinem Partner. Was sind was sind da die eigentlichen Prioritäten? Das ist das pure Gold. Also wenn ich mich so andocke an die Prioritäten meines Kunden oder 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 meines Partners und denen genau da helfe, wo er gerade Schwierigkeiten hat. das kann mal ein, ein Abend sein, wo ich mal spät in, in die Nacht an einem Support also Call mit USA dran bin, aber dann kann ich wiederum eine Woche später wieder über Sales reden. Und ja. dann gucken, was ist gerade wirklich wichtig, was hat Priorität. Und meine mhm. Sachen sind da völlig egal. Ich habe auch meine Agenda und meine Ziele für meinen Tag und für die Woche, aber erstmal kommt es darauf an, wie kann ich wirklich meinen Partner, meinem G Geschäftspartner, wie kann ich ihn oder sie erfolgreicher machen. Das ist meine primäre ähm, Herangehensweise. Nicht, wie kann ich ihm mehr verkaufen, sondern wie kann ich ihn oder sie ähm, erfolgreicher machen.
1: Ja, tolles Mindset, weil dann kommt der Erfolg eh von selbst. Na, genau. Also das sag, ja gegenseitig. Ja. Anja, was habt ihr denn schon so für Aha-Erlebnisse oder Erfolge
2: in eurer so Social Selling Routine? Also, für mich am eindrucksvollsten war tatsächlich das Beispiel einer Kollegin, ähm, ich nenne es immer die vom Olivenöl zur Geschäftspartneranbindung. Die hatte nämlich Kontakt äh, zu einem damals noch nicht, Geschäftspartner von uns, ähm, der über verschiedene äh, äh, private Initiativen Olivenöl, äh, ich glaube aus Griechenland, meine ich, ähm, organisiert hat und über die Diskussion rund um das Olivenöl, äh, die sich dann äh, entspannte zu Fragen der Sichtbarkeit der Webseite und des eigenen Auftritts eben jenes äh, Maklers und Vermittlers, hat es dann zwar ein bisschen gedauert, aber man ist sich dann aufgrund eben dieser persönlichen und dann eben der Weg in die Fachlichkeit hinein so weit einig geworden, dass man gesagt hat, das war eine sehr, also erstens eine sehr persönliche, sehr menschliche ähm, äh, Ansprache am Anfang und dann ein sehr hilfreicher Kontakt. Ähm, ich ähm, wie sieht denn mit einer Zusammenarbeit in Form einer äh, Verbindung, die ja für uns dann das Ausschlaggebende ist, aus? Und das nenne ich immer so ein bisschen ähm, vom Olivenöl zur Geschäftspartneranbindung, weil es aber einfach auch zeigt, und da sind wir wieder äh, beim Thema von vorhin, das ist halt ein langfristiger Prozess. Und auf den ersten Blick, äh, wenn man sich heute noch die, die ersten Kontakte Nachrichten dazu anguckt, dann wäre man nie auf die Idee gekommen, dass, dieses, ähm, dass diese Zusammenarbeit irgendwann mal in einer professionellen Zusammenarbeit endet. Ähm, aber das ist für mich so ein schönes Beispiel, weil es eben diesen kompletten Prozess des social Sandings ein bisschen abbildet.
1: Das ist wunderbar und das zeigt ja auch, dass es menschelt. Ne? Es menschelt. Ja, und man kann ja auch mal Deswegen finde ich es auch mal schön, wenn auf den Profilen nicht nur sofort klar wer wird, wer ist das und was habe ich von dem, sondern auch Anknüpfungspunkte finde. Und wenn es nur, wenn nur auch noch in dem Profiltext steht, meine, meine heimliche Leidenschaft ist Olivenöl. Weißt du? mhm. Weil wir können ja als Menschen auch auf anderen Ebenen anknüpfen.
3: Ich habe jetzt ich weiß, äh, mal die neue äh, bing suche gefragt, die jetzt auch eine eigene Chat gibt die BTT integration hat und jetzt seit ein paar Tagen verfügbar ist, habe ich gefragt, was ist denn jetzt für dich Social Setting, liebe Bing, ähm, künstliche Intelligenz? Und da kam so auch als Antwort viele Punkte raus, viele Bullet Points und eine war, die wir noch nicht besprochen hatten, Man erhöht die Verkaufschancen durch Empfehlungen und Vertrauen. Und Vertrauen ist, glaube ich, ein richtig, richtiges, wichtiges Wort, über das wir nochmal sprechen sollten. Ich hätte jetzt auch ein Gespräch gehabt mit einem Partner, ähm, lange unter über so private Sachen abends an der Hotelbar nach einer Konferenz und er meinte, er hat seinem Nachbarn einen, einen Gartenschlauch geborgt und der Gartenschlauch, der kam dann so dermaßen akkurat aufgewickelt zurück, so hat das beim, beim Kaufen nicht hervorgefunden. Nicht, ähm, halt und er sagte, ey, du bekommst von mir alles. Du bekommst alles, was du von mir haben willst, du bekommst von mir alles. Jemand, der so akkurat den Gartenschlauch wieder aufrollt, dass sogar das Muster wieder auf zu äh, zu sehen ist, ach, das kann nicht wahr sein. Du kriegst von mir alles. Und das ist halt halt auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt, dass wir dass wir ähm, viel auch einfach einhalten. Neulich war ich in einem in einem Podcast und habe mir dann ging es auch ums Thema Vertrauen und da war der Frage ja tolles Wort und alle wollen Vertrauen generieren. Wie schafft man das? Und da war eines der Tipps: Schafft ständig Commitments sag ständig, täglich Leuten, was du ihnen versprichst und halt es einfach ein. Das ist so der der, der Grundweg zum Vertrauen. Jeden Tag neue Sachen Herr versprechen, die sich dann auch mal aufschreiben. Da können wir auch unsere Tools und Taskmanagement und To-Listen nehmen, es auch aufschreiben und die Sache halten. Und wenn jetzt ich, Anja und Michael, nicht, wenn ich euch zehn Sachen im nächsten Monat verspreche und die zehn Sachen alle halte, dann werden wir Herr Vertrauen generieren.
1: Mhm, so, wunderbar. Ja. Ähm. Toll, dass das, das Stichwort Vertrauen noch reingekommen ist, aber kam auch noch das Stichwort ChatGPT. Und dann sind wir bei der nächsten Frage. Wenn wir, wir haben jetzt ganz viele Grund, äh, Grundtalente besprochen, die man haben sollte. Als Social ist ja leider eigentlich Selbstverständlichkeiten, aber es geht uns ja allen oft so, dass wir sie irgendwo auch aus den Augen verlieren. Aber wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen, ja, KI oder auch was anderes, was, was glaubt ihr, was das Social Selling noch so bringt, vielleicht auch als Hilfsmittel für Leute, die wenig Zeit haben?
3: Also ich denke, ich bin ja ein Riesenfan von, von Versuchmaschinen, habe ja auch bei Versuchen zu mal gearbeitet, bevor ich zu Microsoft kam. Ähm, ich glaube einfach, dass es richtig viel Sinn macht, wirklich diese Tools zu nutzen. Die uns so viel Zeit sparen können beim manuellen Recherchieren. Ich habe also selber so viele Suchbegriffe laufen über meine beruflichen Schwerpunktthemen, sodass ich ständig kriege E-Mails generiert, wo wieder was über meinen, meinen Arbeitgeber, über, über die Branche, über Marktbegleiter halt auftaucht. kriege ich ständig halt so gespielt. Und da kann ich hingehen und kann dann auf diese Beiträge halt, ähm, ja, halt antworten. Das ist, kennst du durch LinkedIn, kennst durch Reddit. Das würde ich sonst halt vergessen. Ich, bevor ich diese Tools kannte, habe ich vielleicht einmal im Jahr meine Suche halt gemacht durch diese großen Forenplattformen. Und jetzt werden mir die Sachen einfach als, als Push-Nachricht zugespielt. Und ich kann sofort zeitnah, auch ein wichtiger Punkt für Sales, richtiges Timing, ich kann zeitnah antworten, weil ich halt sofort kriege, sehe, oh, jetzt redet gerade jemand über, über mein, mein Produkt, meinen Arbeitgeber und kann sofort bei einem negativen Kommentar das beantworten oder auch an die Abteilung weiterleiten oder ähm, irgendwelche anderen Arten von Hilfen bieten. Weil das schaffen wir mit das schaffen wir nicht manuell. Wir werden nicht jeden Tag das Internet durchsuchen können. Wir brauchen diese diese Tools, die uns helfen, dann durchforsten.
1: Hast du zwei, drei Tipps auf die Schnelle?
3: Kommt auf das Tool an. Es gibt leider kein Tool, was irgendwie alles gerade kann. Also Google Alerts ist natürlich schon mal eine Sache, ja. die ich immer mache, rund um das ganze Thema News und Presse. Äh, ich mache sehr, sehr viel für in meiner Branche in Reddit, weil ich in dieser technischen Branche bin, wo einfach alle auf Reddit viel, viel teilen. Gibt es ein Tool, das ist gerade neu entwickelt worden letzte Woche, also kostenlos, sind sich SurfKey, also wie surfen und Key, wie der Schlüssel, surfkey.io und da kann man halt kosten kostenlos dann sich Suchbegriffe auf Reddit machen und dann kriegt man dann E-Mail-Benachrichtigung. Mhm. Ähm, bei Twitter habe ich immer solche, nee, habe ich es im Augenblick nicht. Sonst könnten diese anderen Tools, wie dieses If This Then That und Zapier -Yeah und auch Microsoft Power Automate könnten sowas halt auch machen, dass ich dann wirklich, wenn der Arbeitgeber oder das Flug ähm, erwähnt ist auf Twitter, dann kann ich dann mir auch mal in per E-Mail oder gerne auch in Teams-Chat oder in Zoom-Chat oder so weiter, wieder dann in die Informationen zuschicken lassen. Weil die das Leute wollen mittlerweile, wenn die, wenn die wenn die Kunden unzufrieden sind und die, und die sind unzufrieden auf Social Media, die wollen eine, eine Antwort innerhalb von innerhalb nächsten Stunden haben, nicht irgendwie vier Wochen später und deshalb brauche ich halt diese Tools, um früh Antworten halt zu können. Das muss nicht, das müssen man nicht, nicht selbst machen. Man kann es auch dann delegieren. Aber Timing ist hier total wichtig für die Kundenzufriedenheit.
1: Danke. Ich nehme mit, dass das halt auch in Zukunft wahrscheinlich noch, noch mehr Hilfen und Tools geben wird, um, um, um Dinge zu vereinfachen, mir Zeit zu sparen, auch in diesem ganzen Social Selling Prozess. Was würdest du denn, Anja, für die Zukunft so sehen im um Social Selling?
2: Also zum einen können diese Tools natürlich sehr hilfreich sein, äh, um bestimmte Themen äh, vereinfachen äh, und zu erleichtern und auch einen Ansatz zu finden äh, für ein Kommunikationsthema. Ich glaube, dass tatsächlich äh, noch sehr viel stärker, als wir es heute schon sehen, das Thema Video im Social Selling eine Rolle spielen wird, weil es eben auch da zumindest so für den ersten Kontakt, ähm, nochmal eine ganz andere menschliche äh, Komponente mit reinbringt ähm, und man da nochmal eine gewisse digitale Nähe mit ähm, mit aufbauen kann, die man nur durch Text oder nur durch Kommentare äh, nicht so gut herstellen kann.
3: Da habe ich wunderbare Erfahrungen gemacht mit dem Tool namens Loom. Mit Loom kann man kann man sehr, sehr schöne Video-Botschaften aufnehmen. Und dann die als individuelle Nachricht jemanden als Private Message dann halt zuschicken. Weil Loom generiert dann automatisch einen kleinen äh, Link. Und dann kann ich mir dann das sparen. Weil sonst müsste ich das erstmal aufnehmen, und, na, auf dem Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox hochladen, manuell teilen und so macht das L äh, Loom automatisch. Und das kommt sehr, sehr sympathisch an. Mhm. Ja, das, das ist wirklich ein, ein großer Tipp. Nicht nur das Thema Video auf den Public Social Media zu nutzen, wo ich immer nach außen für alle sichtbar bin. Sollte sehr, sehr viel auch in diesen ähm, Privat-Messages-Bereich ähm, gehen, wo ich dann sage, hey, jetzt will ich wirklich eine Botschaft schicken an einen einzigen Menschen. Hey, liebe Maike, danke für den Download. Hat mich sehr gefreut. Lass mich einfach wissen, wenn du da Fragen hast mit der Installation. Komm gerne jederzeit auf mich zurück. Hier halt, reichst du mich, wenn du Fragen hast beim Installieren. Okay, sehr gut.
1: gut. Ja, das finde ich auch einen ganz tollen Tipp zu sagen. Wir müssen nicht man die ganze Welt pusten, sondern können auch solche Tools nutzen in der Wertschätzung zwischen zwei Leuten und mit
3: bestimmten Leuten zu ja. kaufen. Ja. Und ich und ich, und ich denke, weil wir, weil wir immer über das Thema Zeit sprachen. Dieser kleine Videoclip, den ich eben kurz angesprochen habe, das dauert vom ersten Mikrofon, vom ersten Sprechen bis zum Loschicken, nicht mehr als 60 Sekunden. Es mhm. dürfen auch nicht, auch nicht, auch nicht mehr sein. Es dürfen auch keine, auch keine fünf Minuten sein, weil es muss ja nur ein Danke sein, für den Download oder danke für die Aktivierung oder danke für den, ne, was man so als im Marketing kennt, wenn man auf Webseiten sich irgendwas aktiviert. Kurzen Dank. Persönlich mit Vornamen angesprochen in der Sprache. Sympathisch, nett, Super. menschlich. Na. Spürbar und fühlbar.
1: Klasse. Ähm, also wir, wir gehen so jetzt lang, langsam aufs Ende zu. Ich ahne schon, dass Daniel hinter der Tür, hinter der virtuellen Tür steht. Ähm, ja, ich fasse noch mal, ich versuche es noch mal zusammenzufassen, Es war ja so ein Ritt durch, durch das Thema. Ähm, ich denke, wir können sagen, ähm, im Social Selling geht es immer darum, einen Mehrwert zu bieten. Ähm, es geht darum, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Wir wollen Vertrauen schaffen und wenn wir das schaffen durch guten Content und wie wir auf Leute zugehen, dann werden sich auch die Erfolge einstellen. Aber ihr habt auch gesagt, Anja, glaube ich, ähm, das ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Ähm, aber bei Dragnet sieht man, wie, wie hochwertig das sich dann aber am Ende auszahlt, so ein organisches Vorgehen auch, um, um ein Netzwerk auszubauen und, und letztlich auch Abschlüsse zu machen. Und ähm, dann ähm, haben wir jetzt zum Schluss auch noch so über Tipps und Tricks gesprochen, wie sich dieser Prozess automatisieren oder vereinfachen lässt oder Zeit damit sparen lässt. Da, da könnte man wahrscheinlich noch eine eigene Session dazu machen. Ja, aber wir sind ja auch jetzt nicht aus der Welt hier hinterher. Wir sind alle drei auf LinkedIn und da bekommt ihr auch regelmäßig aus verschiedenen Perspektiven, jeweils aus meiner Kommunikationsperspektive von Rabin auf was anderes, von Anja auch viel über Content und Kommunikation. Wenn ihr euch mit uns da verbindet oder uns da auch folgt, dann bekommt ihr da ganz viel weiteren Input. Ja, und ich sag einfach an der Stelle vielen Dank, dass ihr beide ähm, da warten, dass wir so eine schöne Diskussion hier dafür Datenbauts führen, führen konnten. Ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Marketingbause podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatenrenz 23 vom März 2023. Es diskutierten Maike Leopold, die Beraterin mit Anja Schöne, Social Media Specialist bei LV871 und Ragnar Heil, Global Director of Partner and Alliances bei Rancor. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.